0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Enigo Cantú y hoy voy a platicarles mis experiencias desde que me acuerdo y hasta el día de hoy de la magia y del crecimiento que he tenido alrededor de los caballos Todo empezó hace prácticamente 40 años Recibo un caballo de cumpleaños Es más, empieza un poco antes Mi hermano mayor ya se encuentra en otro plano de existencia era una enamorada de los caballos y mi papá y mi mamá tuvieron a bien darle el privilegio de empezar a convivir con caballos yo te podría decir esa fue la mejor época de ese hermano que tengo eh, cuando más convivía con caballos más feliz era, más contento estaba, etcétera, etcétera bueno, pues como buen hermano mayor se convirtió en mi ejemplo y prácticamente me enseñó a montar él, a él le gustaba mucho más la, la, la charrería eh, así que yo empecé a montar en silla, bueno, en realidad a pelo con freno de charro pero recuerdo con meridiana claridad a haber recibido un caballo en mi cumpleaños 7 de una querida tía hermana de mi madre eh, al que llamamos ciclón y llamamos ciclón porque se nos escapó y corrió tan rápido que semejaba a un ciclón y por eso le llamamos así un caballo rocío eh, o color durazno eh, así empieza mi vida con los caballos antes de eso ya había tenido algunas experiencias pero ese fue el primer caballo que puedo decir, al que puedo decir estaba más o menos conectado. Un caballo joven, yo un jinete joven, inexperto y con mucho miedo. Miedo que debo confesar, todavía tengo cuando monto y monto prácticamente dos o tres horas diarias. Eh, ¿Por qué platico este antecedente? porque hoy que hago una retrospectiva de mi vida, me doy cuenta de todo el crecimiento que me han dado los caballos y cómo, y que la verdad no había tenido la habilidad de advertir. Y este podcast un poco lo que quiere darles es, todos sabemos que el acercamiento a la naturaleza es lo máximo, los que tienen mascotas, perros, gatos, cualquier tipo de animal, de compañía, es más, hasta los que no lo son, hasta los peces, las tortugas, etc. Siempre podemos encontrar algo que tenga que ver con un crecimiento de alguna forma, sobre todo espiritual. Este crecimiento al que yo voy a hacer referencia tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con lo grandes que son. Sin embargo, a diferencia de perros, gatos y otros animales de compañía, la verdad es que he notado que los caballos son sumamente sensibles. Sumamente sensibles para advertir peligros. Eh, y no nos confundamos, el caballo es uno cuando convive con él está a un lado o junto a él y es otro cuando es montado y esa tendría que ser la primera parte de lo que tenemos que hacer, que tenemos que entender, el caballo transmite diferentes cosas dependiendo en dónde está su interlocutor, le voy a decir interlocutor ya sea a quien esté a un lado o a quienes estén a un lado de él y a quien lo está montando eh, y quien lo monta y, y primero voy a hacer algunas advertencias llevo montando prácticamente 30 años de mi vida primero de manera muy silvestre después a través de métodos con entrenadores profesionales eh, debo decir que en mi experiencia personal hubo un entrenador que fue quien me enseñó a montar de manera técnica eh, es un eh, es un entrenador a quien yo respeto mucho con quien ya no tengo mucha relación, sin embargo es un es un gran entrenador eh, se llama Luis Fernando Villegas y sigue dando clases, lo recomiendo ampliamente eh, a mí me dio consejos que eran los adecuados para mí. Eh, y, y creo que de ahí tenemos que partir. Cuando yo era muy niño, ¿eh? este hermano que les digo que además en aquel momento era lo máximo en mi vida. Yo le decía, es que me da miedo tal o cual en el caballo y me decía, si te bajas, dejas de ser mi hermano. La forma en la que él me enseñó <risa> fue... Si me bajo, dejo de tener al hermano favorito que tengo. Y entonces, pues, apretaba manos, piernas, corazón y dientes y le daba para adelante. Me acuerdo perfectamente que cuando el caballo galopaba yo terminaba en su cabeza. No me pregunten por qué. Imaginen a un niño de 7 años montando a pelo en un pueblito en las afueras de la Ciudad de México, eh, bueno, del Estado de México, eh, queriendo quedar bien con su hermano mayor, pero aterrado arriba. Eh, sin embargo, ahí noté algunas cosas. Por ejemplo, ese caballo ciclón, cuando no estábamos en cabalgata, era muy obediente. Cuando estábamos montando, cuando yo lo estaba montando, yo sin nada de conocimientos empecé a darle algunas ayudas para que caminara de lado, por ejemplo de lado me refiero no a los lados que hacen los charros sino literalmente a caminar de lado eh, este, apoyos o este, espalda adentro ¿no? lo, lo llaman los técnicos ok después de muchos años yo ya, hay, en esas épocas yo no monto de manera técnica no monto de manera con un método simplemente me subo al caballo ...me lleva y me trae... ...pero monto mucho... ...prácticamente de los 7 a los 12 años... ...podría decirles que montaba diario... ...esto va a terminar siendo importante... ...porque luego cuando me voy encontrando con los métodos de algunos entrenadores... ...me doy cuenta que los que más saben... ...y tuve el privilegio de ser entrenado... ...por un entrenador profesional... Hoy eh, entrena caballos de carreras en Maiden, en Dubai, Dubái. Pero durante toda su vida entrenó salto y adiestramiento en Europa. Es el señor Ricardo Corona, eh, o Richard Corona. Es un entrenador de origen italiano, de ascendencia italiano-irlandesa. Eh, todo un profesional de la equitación. Y todas las veces que lo veo, y lo veo prácticamente de los últimos cinco años, podría decir, una vez al año, me da algunas horas de una masterclass de manera directa, y hace un comentario siempre, siempre, y dice, te voy a decir lo que creo que me funciona a mí, porque en el mundo ecuestre nada está escrito. Uno de los profesionales, vive del caballo ha vivido del caballo durante toda su vida su familia vive del caballo porque además su esposa también residente en aquel país árabe eh, veterinaria con doctorado en genética eh, especializada en caballos han vivido del caballo toda la y cada vez que yo me subo a un caballo y él me dice qué hacer con absoluto respeto y humildad a alguien que no es bajo ninguna circunstancia un profesional del caballo me dice te voy a decir algo que a mí me funciona puede ser que no te funcione a ti te lo voy diciendo y tú me vas guiando yo solo dejo esto para algunos otros este podcast va a tener algunas aristas vamos a hablar de temas energéticos y mágicos vamos a hablar desde luego de caballos siempre eh, vamos a hablar de temas de la vida, prácticamente de lo que se nos vaya ocurriendo eh, y, de la, y de cómo los caballos nos hacen crecer, cómo las terapias todas generan un crecimiento clarísimo en los, en los seres humanos. Yo podría atreverme a decir que cualquier animal, pero los caballos fundamentalmente son un animal que ha estado pegado a todos los crecimientos importantes del hombre. Eh, por ahí cuenta alguien un chiste, ¿no? pero antes, eh, no sé si sea chiste, pero los caballos antes llevaban a los seres humanos, ahora los seres humanos llevan a los caballos, ¿no? o sea, antes los caballos eran quienes jalaban a los, a los carruajes y a las caravanas. Yo hoy, si ustedes van a cualquier carretera, les garantizo que prácticamente en cualquier carretera en la que vayan van a encontrar en algún momento un caballo, una camioneta o camión jalado jalando un remolque repleto de caballos. Bien hecho por los caballos. Sobra decir que toda la historia importante de los seres humanos hasta prácticamente la edad moderna estuvo ligada a los caballos, ¿no? por la facilidad de transporte por su facilidad en la doma por su inteligencia por su conexión eh, el camello también es montable y aún en los países árabes las grandes batallas no se pelearon en camello en otros lugares había otros animales, también montables. Eh, no hubo esa conexión, no hubo esa facilidad, no hubo ese encuentro. Hoy, todos los que tenemos el privilegio de compartir la vida con caballos, no hay duda, estamos un poquito más contentos. Eh... Y no se confundan, hay muchas cosas malísimas También parte de lo que voy a platicar en este podcast son Pues los chismes que me han llegado, los cuidados que hay que tener eh, Se trata de hacer comunidad ecuestre Yo siempre he pensado que la comunidad cuestre es importante Pero la gente, no solo del que se dedica a vivir del caballo Que por supuesto es maravilloso pero el que los que de veras lo, ah, los aman, los que de veras los quieren. Y los que de veras tienen... Ahora, este es un podcast que estoy haciendo yo y aquí pues, voy a hacer algunas cosas en las que no todos van a estar de acuerdo, estoy seguro. Voy a comparar la doma de los caballos como la educación de un hijo. Podemos estar o no estar absolutamente de acuerdo con algunas técnicas de algunos padres, pero salvo que haya violencia o maltrato... Cada papá, cada mamá, eh, cada tutor, eh, pues está a cargo de la educación de ese pequeño o pequeña que está a su cargo y pues que lo hace de la manera que mejor le sale. Vamos a partir en todos los casos, todo lo que yo diga en este podcast y, y perdóneme, soy de, de formación, soy abogado, y entonces a veces pongo algunas advertencias necesarias para mi forma de pensar. Pero es, a ver, yo voy a llevar, llevar algunas cosas basadas en que en la forma en la que pienso yo no tienes que estar de acuerdo conmigo. Solamente tienes que entender que parte de la base de mis experiencias, de mis entendimientos y que desde luego espero que este podcast vaya más allá de las fronteras y iniciemos conversaciones iniciemos diálogos y que yo termine cambiando de opinión en aquello que pareciera que alguien puede encontrar de manera más adecuada o mejor que ese será otro camino de este podcast entonces nada más para que estemos en el mismo canal cuatro temas que creo que vale la pena qué quiero de este podcast y que me gustaría que me acompañaras a escucharlo uno hablaremos caballos dos hablaremos de magia energía y crecimiento espiritual casi todo va a tener una relación con los caballos ya lo verán tres partimos del amor que le tenemos a los caballos y a los animales en general ¿No? entonces si de pronto digo algo que no se entienda partan de la base que es con amor con empatía y con entendimiento de todos los animales y finalmente que se aceptan todas las voces una condición si yo no estoy de acuerdo contigo o tú no estás de acuerdo conmigo se vale discutir con toda la pasión del mundo respecto del tema eh, yo no voy a aceptar que en una discusión alguien ataque a la persona ni yo te voy a atacar ni tú me vas a atacar podemos voy a hablar en sentido figurado descuartizarnos respecto al tema y no estar de acuerdo y pelear pero terminando la discusión y cuando no se trata del punto álgido podernos sentar y tomar un café y platicar del clima con la misma amistad o con la misma con el mismo gusto que se platica con un amigo se vale no estar de acuerdo es más ojalá muchas de las cosas que, diga, que yo diga generen tanta pasión y tanto diálogo que este podcast se convierta en un centro de innovación en donde las ideas convergen ¿de qué vamos a hablar? Pues de todo eh, todas las especialidades secuestres me gustan hay unas que comparto con más cariño que con otras en algunas siento que los caballos son mejor tratados que en otras eh, hay algunas que pienso nunca practicar, no son mi estilo de especialidad ecuestre, no me gustan, eh, daré mis razones de por qué, hay algunas cosas respecto de, las, de los temas energéticos y espirituales relacionados con terapias, constelaciones, eh, relacionadas con los caballos, con las que estoy encontrándome, tuve el privilegio de certificarme como, como, como Facilitador de constelaciones asistidas con caballos he facilitado un buen número ya de constelaciones asistidas con caballos he visto magia no me lo cuentan he visto magia he visto cambios he visto amor he visto presencia y al mismo tiempo me he puesto a estudiar y he visto que la gente los verdaderamente técnicos en constelaciones pudieran diferir pudieran decir oye con un caballo no se va a poder hacer exactamente lo mismo. Y estoy en una investigación, ya más adelante en este podcast lo iremos platicando, porque habrá podcast específicos en relación con por qué creo que algunas constelaciones o qué nivel de constelaciones se pueden llevar a cabo con los caballos y cuáles, en mi opinión, no se pueden llevar a cabo. Si es una terapia, si es una herramienta terapéutica, si basamos las ideas en lo que descubrió, enseñó y desarrolló Hellinger. Eh, sin embargo, creo que hay límites en esas constelaciones y el facilitador tiene que entenderlos. Estoy en ese trabajo, es un trabajo todavía inconcluso, no tengo conclusiones, eh, ya lo platicaremos. Y entonces, este podcast en realidad tiene... Eh, Dos cosas importantes Magia Y caballos Vamos a empezar por la magia Cuando yo permití Dejarme guiar Por mis caballos Yo tengo Como les dije Mi primer caballo O el primer caballo que, te, que tuve Era este ciclón Un, un caballo Un caballo creollo, regalado por mi familia estuvo con nosotros algunos años este luego tuvimos otros que no eran míos eran de la familia eh... y luego llegó a mí una oferta de venderme un caballo en un hípico al que yo iba a entrenar eh... yo trabajaba en un despacho en México uno de los abogados cuando le platico que estoy comprando un, ese caballo, que estoy pensando en comprar ese caballo, me dice, no, no, espérate, yo tengo un caballo hermoso y te lo puedo vender, y entonces me vende a Lola Lola es una yegua azteca F de 12 años el día de, bueno sí, 12 años, casi 13, cumple años en enero eh, que me cambia la vida Como les dije, llevaba 40 años montando. Ya para el momento en el que compré a Lola, ya había tomado clases técnicas con método. Ya me consideraba bastante buen jinete. Eh, todavía nada que ver con hacer ningún tipo de terapia, herramienta, constelación o algo relacionado con caballos. Incluso tengo serias dudas respecto a algunos coachings hechos con caballos. Pero en términos generales, algunos coachings, los que no son un coaching permanente, eh, también ya les daré mis opiniones al respecto y los coaches ya me dirán, pero un, una sesión única en lo que me digan, pero por supuesto en coaching, pues creo que es una cosa de laboratorio, que no o sea, nos puede dar algunas herramientas, pero no nos, da razón, no nos da soluciones, no nos da respuestas tan claras, o por lo menos ese es mi, pero no solo la de los caballos en fin, llega Lola a mi vida una yegua azteca F, nacida en Valle de Bravo eh, en el 2011 en enero del 2011 eh, y cuando yo la empiezo a montar o sea, para que me entiendan hace yo la compré en el 2015 hace 8 años eh, yo había tenido Mucha relación con caballos. La gente que me conoce sabe que los caballos y yo siempre fuimos como muy unidos. Hay una relación entre los caballos y yo. Sin embargo, todo el mundo hoy que me conoce más sabe que Lola y yo somos. O sea, hay una relación. O sea, para que me entiendan, mis hijos me dicen, papá, ¿qué vas a hacer el día que Lola no esté? Y pensemos en otra cosa. Lola llega a mi vida en un momento muy especial Mi vida se convierte en algo muy diferente a lo que era de 2015 a 2018 En 2018 mi vida prácticamente cambia por completo y lo único permanente eran mis hijos y Lola eh, este eh, Y yo en algún momento dejo guiar mi vida No se preocupen, no, no es que haya decidido decirle a Lora llorar para dónde y que ella jalara Pero así como ustedes se imaginan a ese típico borrachito que se sube y el caballo lo lleva a su casa ¿no? este, yo algo así se convole tuve a una gran, gran persona cerca, una peruana extraordinaria. Eh, de verdad, yo creo que de las mujeres más extraordinarias y que más marcaron mi vida y a la que siempre estaré agradecido De la que siempre estaré agradecido Independientemente de que luego ya les contaré con más detalles, pero eh, le estoy profundamente agradecido. Y espero que un día volvamos a ser amigos. Eh, de hecho, creo que hoy la vi, por cierto, en la carretera. En Constituyentes. <risa> eh, bueno, total, cambio mi vida. Lola llega. Eh, y yo empiezo a transformarme en alguien mejor. Gracias a los caras. Pero no me malentiendan. Había que transformar demasiadas cosas. Prácticamente 40 años pues de no tan buenas decisiones, no tan buenos temas energéticos. Debo confesar, antes de Lola hubo un cambio en mi vida, eh, por ahí del 2011, cercano en esos años. Eh donde un terapeuta de nombre Domingo, holístico, energético, por primera vez voy a una terapia que no es una terapia psicológica tradicional. Con muchísimas dudas, con muchísimos eh, escepticismos, pero ese también es un gran cambio. Entonces, si ustedes dan cuenta, como dice Steve Jobs, conectando los puntos mi primer cambio profundo es entro al mundo espiritual o energético no religioso en 2011 ahí se empiezan a transformar algunas cosas de 2011 es decir, prácticamente cuatro años después llega Lola 2018 tres años después cambia mi vida prácticamente por completo 2020 dos años después 5 3 2 empieza a cambiar mi vida y la forma en la que yo percibo la vida y viene pandemia ¿no? 2020 empieza para México la pandemia y ese es un Turbo En el cambio Al que yo me había dejado ir Es en el que ya Tanto mis hijos como yo Empezamos a convivir mucho más con los caballos eh, Yo, por supuesto, un poco más eh, Sigo dándole Temas al Y luego En 2023 ¿no? Otra vez tres ¿no? espero que los cambios profundos no vengan ahora en cinco bueno hay un cambio muy muy sustancial en 2021 eh, yo hago un proceso de introspección sumamente profundo en marzo y luego otra vez en mayo me parece unas ceremonias, un par de ceremonias muy profundas, muy importantes muy... Eh, de mucha luz para mí. Y debo decir que ninguna de esas dos... Se me ocurrió preguntar por mi relación con los caballos. Tal vez sí. Eh, en ese cambio, ¿no? Fíjense, 2021, un año. Eh, empiezo a hacer una serie de trabajos. 2022 vuelve a haber un cambio, yo siento que ahí la vida me pone en un lugar en el que me dice, es un momento de decisión, estás seguro de lo que estás haciendo, debo confesar que yo ahí no me dejo guiar por mis caballos y el resultado es catastrófico, catastrófico en el sentido de que no llegué al, o sea, tuve que volver a donde está y a partir de ahí decidí, no, 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 esto no vuelve a pasar, tiene que ser por aquí. Y entonces es en los caballos. Y luego me encuentro con este tema del mundo de las constelaciones asistidas con caballos. Y eso me detona un nuevo plan, un nuevo todo prácticamente. Eh, este podcast va a durar media hora, estamos en el minuto 28. Eh, se vale que me digan... ¿no? Eh, si sí, ha sido súper aburrido. Perdón que esta vez hable solo en primera persona, pero pues un poco quiero que sepan para dónde vamos a ir. Porque luego ya vamos a platicar de lo que veo en, y lo que vamos haciendo. Es más, tengo planeado hacer preguntas a los caballos y ver si la lectura que le tengamos a esas preguntas... Terminan haciendo algo. Y en algunas me voy a ir muy profundo. y no te voy a preguntar si gana un equipo u otro, ¿no? Es más, vayamos haciendo algunas preguntas, ¿no? Y vamos viendo si tenemos alguna lectura eh, que, nos dé, que nos dé algo. De veras, la energía que detonan estos animales es espectacular. Eh, Queridos amigos, a todos los que han escuchado este podcast, mil, mil gracias. Eh, déjame tus comentarios, temas de los que quieras hablar, ya más o menos tienes idea, de los que quieras que hablemos. Prometo documentarme, prometo estudiarlo, prometo decirles lo que crea que va a ser más útil para todos. Insisto, este primer capítulo, pues es mi presentación. ¿no? Y entonces... Eso quería, quería platicarles quién soy, por qué estoy haciendo esto y al final lo que busca es dar un poquito más en favor de los caballos, en favor de la sanación espiritual y en favor de todos. Gracias.